0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di Radio Libertà con Il Fisco e Molto Altro. Beh allora è stata eh, una settimana insomma eh, dove la notizia principale è è purtroppo la guerra tra Israele e eh, Palestina però le notizie dal punto di vista economico eh, non mancano ovviamente Focus Italia anche perché il mondo diciamo che nonostante questi eventi eh, che non vorremmo che, che ci fossero però il mondo va avanti Settimana scorsa avevamo parlato, vi avevo iniziato a parlare appunto del documento redatto dal CNEL eh, sullo studio del eh, salario minimo e vi avevo anche eh, dato una data, eh, ovvero che questa settimana sarebbero arrivate le proposte che, avrebbero, che avrebbe avanzato appunto eh, questo organismo su proprio il salario minimo e, e in particolare il... Uh, il lavoro uh, povero. Quindi io questa uh, prima parte della trasmissione la vorrei da- dedicare per uh, ragionare insomma, uh, insieme a voi sulle proposte uh, insomma, che sono uscite e quindi capire un po' se uh, c'è qualcosa di buono e in sintesi come poter giudicare questo documento, se lo possiamo giudicare sufficiente, completo, insomma questo documento pubblicato proprio dal uh, Kenel. Allora eh, partiamo da un aspetto che secondo me è molto importante ehm, ovvero che il salario minimo costituisce solo una componente all'interno e questo l'abbiamo più volte detto di un ragionamento molto più ampio fondato sul principio di adeguatezza del trattamento retributivo rispetto a ciò che è socialmente accettabile. Questo ovviamente è questo che appunto io ho detto è estremamente ehm, in linea con eh, la, l'articolo 36 della Costituzione perché appunto ehm, la Costituzione, nella nostra Costituzione si dice che la, la retribuzione deve essere proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro ma in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Diciamo che quindi eh, questa premessa era doverosa, era doveroso ricordare l'articolo 36 della Costituzione per capire insomma anche da dove partiamo, per capire poi dove si arriva e quello che mi sento di dire prima di entrare nel merito di questo documento è che quello che attualmente manca oggi sul eh, mondo del mercato del lavoro, dei contratti collettivi eccetera eccetera, è un progetto di progettualità perdonatemi il gioco di parola capace quindi che ha l'obiettivo di andare a saldare diciamo anche delle nuove basi tra il tema dei salari reali e quello della produttività manca proprio un collante un, un qualcuno, diciamo un'entità così non vogliamo dire chi che possa andare a delineare una sorta di anche progettualità ma andiamo, entriamo nel merito allora cosa eh, ha deciso il CNEL e, eh, su che cosa appunto andremo a ragionare questa mattina allora come avevo già iniziato ad anticipare settimana scorsa diciamo che il risultato del documento non è una sorpresa o meglio alcuni aspetti devo dire che hanno sorpreso eh, però il mantra generale non ha eh, diciamo sconvolto i più nel senso che come già si pronunciava ovviamente si va sul cercare di andare a valorizzare la via tradizionale cioè quella della contrattazione collettiva e che quindi si dice che i sindacati devono essere i protagonisti ovviamente della contrattazione collettiva e quindi di eh, queste nuove eh, modifiche partiamo da eh, un aspetto allora Il documento che è stato redatto, nel documento che è stato redatto, che eh, tra l'altro potete trovare tranquillamente online, se voi scrivete appunto eh, banalmente su Google eh, CNEL eh, decisione salario minimo, andate sul sito del CNEL, troverete proprio il documento integrale compreso della prima e della seconda parte. Nella seconda parte troverete appunto le decisioni che sono prese e di cui stiamo appunto parlando proprio eh, adesso. Eh, dentro questo documento troverete però anche una eh, proposta che alla fine è stata bocciata, cioè che non è stata votata. Eh, questa eh, appunto è stata bocciata, è stata una proposta che è stata presentata da cinque esperti all'interno del CNEL e che cosa proponeva? Proponeva la sperimentazione di una tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale a partire dai settori più critici. Quindi parliamo per esempio dei lavoratori temporanei, di quelli para- parasubordinati, dei lavoratori fittiziamente autonomi, dei lavoratori occasionali, stagisti, lavori con mansioni discontinue o semplicemente in attesa, eh, oppure lavoratori che sono eh, a tempo parziale ma in modo involontario. Quindi tutta una serie diciamo, eh, di lavoratori fragili e l'idea era partiamo da queste categorie e li affianchiamo appunto una retribuzione minima da affiancare però, quindi da strutturare eh, all'interno, comunque da affiancare a una contrattazione eh, salariale, quindi al classico CCNL. Eh, questo è stato appunto questo punto qui è stato eh, bocciato, quindi eh, non è stato alla fine un, mm, una linea guida su cui eh, tutto il CNL eh, si è mostrato eh, concorde. E devo dire che questo però è stato un peccato uh, perché in realtà non mi sembra uh, questo genere di proposta che è stata fatta così fuori dal mondo e soprattutto uh, se ben studiata e ben accompagnato appunto questa retribuzione uh, questa tariffa retributiva minima affiancata o comunque in qualche modo incorporata a una contrattazione Salariale, quindi è un contratto um, collettivo nazionale. Secondo me, ecco, questa eh, è stato un errore, il non, eh, non approvarla e non iniziare magari questa sperimentazione. E perché? Perché insomma è vero che noi in Italia abbiamo una contrattazione collettiva molto ampia che copre il 98% dei lavoratori ma c'è anche quel 2% di lavoratori che non sono ben tutelati ehm, ma anche dentro il 98% lo stesso CNEL aveva evidenziato che c'erano alcune ehm, categorie alcuni settori dove effettivamente c'era il contratto collettivo nazionale, ma magari insomma viene poco applicato e quindi senza il cercare di andare a sottoscrivere quelli che sono i lavoratori più fragili e provare, insomma, un periodo di prova, provare a testare questa tariffa retributiva minima affiancata, ovviamente integrata, mh, non è una, semplicemente l'appiccico la lì e di fianco ci metto un ccnl e vedo cosa viene fuori, quindi... Una soluzione ben ponderata ecco questo secondo me per queste categorie per categorie ben selezionate mh, poteva essere un'ipotesi che si poteva iniziare a vagliare dopodiché se si iniziavano ovviamente a vedere che si andavano a creare distorsioni o più effetti negativi di quelli positivi si annullava però ecco il fatto di non provare neanche eh, questa qui mi sembra una, un'occasione persa soprattutto visto il lavoro anche ampio che ha fatto il, eh, il eh, appunto il CNEL. Eh, altra, eh, altro punto che secondo me vale la pena eh, analizzare riguarda eh, i eh, 9 euro lordi. No? Salario minimo, 9 euro lordi eccetera eccetera. E che cosa dice il CNEL? Partiamo appunto dal cosa dice per poi capire se si poteva ragionare in modo diverso. Allora eh, il documento dice che le rilevazioni disponibili. Alcune analisi di dettaglio sui principali contratti collettivi segnalano che la tariffa legale dei 9 euro lordi proposta in Parlamento è inferiore alla tariffe orarie minime desumibili da quasi tutti i contratti collettivi sottoscritti dalle confederazioni sindacati maggiori. Ci sono però aree di criticità in alcuni settori economici, in alcuni casi con declinazione eh, marcate a livello territoriale in questo caso cosa dicono? Che qui la strada è quella di misure ad hoc per il contrasto del lavoro povero di sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, di contrasto al sommerso, di gestione delle gare pubbliche al massimo ribasso. E poi va avanti perché dice che per gestire queste criticità si potrebbero individuare per per la determinazione delle tariffe minime, ovvero l'individuazione dei contratti da applicare nell'ambito degli apparati pubblici, sistemi contrattuali di riferimento, quindi i contratti di maggiore applicazione, affidando alle parti sociali il compito di rendere meglio intellegibili i trattamenti retributivi complessi per ogni livello contrattuale e ridefinire i sistemi di classificazione delle varie relative aree macro-aree, Quindi eh, su questo aspetto devo dire che in realtà io mi trovo molto d'accordo perché il ragionamento che loro fanno è, eh, partiamo dal presupposto che eh, il salario minimo, quindi la proposta di tutto il centro-sinistra è 9 euro lordi, risottolineo sempre il lordo, ehm, analizzando i vari CCNL nazionali, quindi quelli sottoscritti dai sindacati, diciamo anche ufficiali, quelli più grandi, quindi parliamo di CGL, CISL, insomma sappiamo tutti di, di chi andiamo a parlare il salario che viene fissato da questi contratti è più alto e quindi loro dicono nonostante questo sappiamo molto bene che ci sono alcune aree del settore economico che presentano diverse criticità soprattutto a livello territoriale alcune volte ci sono eh, delle criticità quindi in questo caso bisogna agire localmente non in modo generale Cioè il ragionamento qui è non ha senso che io ti applico un salario minimo così eh, senza senza fare una minima selezione a tutti. Ha senso ragionare ad hoc, quindi ha senso ragionare su individuare quelle aree all'interno, quei settori all'interno del mondo economico che insomma avevo anche già accennato prima, che presentano delle distorsioni e andare a contrastare quelle forme di lavoro povero. Come? Beh, allora abbiamo già diversi contratti nazionali, e ovviamente si può andare ad agire prendendo di riferimento i contratti di maggiore applicazione e poi lasciare ai sindacati, quindi alle parti sociali, calarlo nella realtà in cui si evidenzia questa mancanza quindi questa applicazione per andare a contrastare maggiormente il lavoro povero ecco questo io devo dire che è un aspetto su cui sono molto d'accordo e su cui ho sempre detto che secondo me questo potrebbe essere una soluzione perché sicuramente non è un ragionamento semplice da eh, portare nella realtà perché andare a individuare nel dettaglio le aree all'interno dei vari settori eh, economici non è sicuramente un gioco da ragazzi però come spesso si dice la soluzione più semplice ovvero l'applicazione a tutti del salario minimo molto spesso non è quella migliore soprattutto per i lavoratori in questo caso per andare a combattere il lavoro eh, povero dopodiché c'è anche un altro fenomeno il fenomeno del cosiddetto dumping contrattuale che cos'è il dumping contrattuale Eh, il dumping contrattuale è ahimè esiste ed è la sottoscrizione di contratti di lavoro da parte di organizzazioni sindacali poco rappresentate e quindi questo ovviamente rappresenta un grosso lavoro perché si vanno a sottoscrivere dei contratti che non hanno delle eh, tutele come hanno invece i CCNL nazionali sottoscritti dai sindacati maggiori. E qui che cosa si dice? Soprattutto eh, questo mondo del dumping contrattuale il CCNL lo ritrova maggiormente eh, nel sistema degli appalti di servizi e nelle catene di franchising. E qui dice, eh, forse si potrebbe pensare di ehm, applicare la regola della parità di trattamento retributivo. Ora, che cos'è la parità del trattamento retributivo? Due cose da dirvi. Prima cosa, nella nostra Costituzione non c'è questa... ehm, diciamo, questo oggetto della parità del trattamento retributivo. Nella nostra Costituzione, come vi ho detto all'inizio, ed è per quello che ve l'ho detto all'inizio, c'è solo, passatemi il solo, l'articolo 36 che afferma il diritto a percepire una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, insomma, per garantire bla 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 la propria famiglia. Quindi uno dice, ma da dove è l'ampresa, quindi, questa cosa della parità del trattamento retributivo? Allora, questa uh, questione del trattamento retributivo viene dall'Unione Europea. Ehm, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, anche qui vi invito, per chi vuole andare a, a leggere appunto il documento, che basta scrivere Gazzetta Ufficiale Unione Europea, ehm, è presente la direttiva, nel caso segnatevi gli estremi che appunto se poi digitate su Google vi vi appare direttamente, la direttiva numero eh, 970-2023, che è stata pubblicata tra l'altro il 17 maggio del 2023, quindi anche direi pochi mesi fa, ed è questa direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo che ehm, ha l'obiettivo di andare a rafforzare appunto l'applicazione del principio della parità retributiva, in questo caso tra uomini e donne, per lo stesso lavoro o per un lavoro o comunque di pari eh, valore, attraverso appunto, poi ci sono vari macchinismi che comunque all'obiettivo della trasparenza retributiva e i vari meccanismi di applicazione. Ovviamente anche questo che loro dicono si potrebbe andare a cercare di eh, sorpassare il problema del dumping ehm, contrattuale attraverso magari anche l'applicazione del regola della parità del trattamento retributivo non mi sembra una proposta eh, malvagia soprattutto anche se anche nell'ottica di come l'ha inserito il Parlamento europeo cioè qui si parla di dumping salariale per cercare appunto di evitare poi i contratti che sono sottoscritti da 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 organizzazioni sindacali non ufficiali comunque che non rappresentano una maggioranza abbastanza ampia ma il il fatto che magari si possa inserire una norma sulla parità del trattamento retributivo anche per andare a, a ragionare sulla retribuzione di uomini e donne nello stesso ruolo o di lavoro di pari lavoro ecco per questo dico che non mi sembra un aspetto così malvagio anzi forse è un aspetto che bisogna incoraggiare molto tenete conto che si tratta soltanto di proposte eh, su cui se poi il governo potrà andare a lavorare eh, ad ampliare a modificare non accettare insomma tutto quello che, eh, che poi il governo ritiene di dover agire e come come meglio ritiene allora altro tema Oltre al dumping, appunto, eh, come abbiamo detto, oltre al dumping contrattuale, esiste anche il fenomeno dei contratti pirata. Vi ricordo che i contratti pirata rappresentano una minoranza a livello percentuale rispetto a, insomma, eh, la la maggioranza della della, platea di tutti i contratti a livello nazionale, però esistono. E eh, che cosa dice appunto la relazione? Dice che si dovrebbe agire dal punto di vista legislativo, questa volta a sostegno della contrattazione collettiva di qualità incentrata sull'individuazione dei contratti collettivi maggiormente diffusi per ogni settore di riferimento. Anche qua ovviamente parliamo di una soluzione organica che richiede tempo ma anche in questo caso che mi vede d'accordo perché ribadisco come per il, eh, il cercare di andare a contrastare il lavoro povero che in determinati settori dell'economia eh, insomma si annidano delle, delle realtà ben poco cristalline ok anche in questo caso quindi si dice lavoriamo su cerchiamo il ccnl nazionale più vicino cerchiamo di calarlo in quella realtà e facciamo una soluzione creiamo una soluzione ad hoc anche in questo caso quello che si propone è eh, una soluzione organica no quindi anche qui andiamo a individuare i contratti collettivi maggiormente diffusi per quel determinato settore e ovviamente facciamo entrare in campo i sindacati e il lavoro dei sindacati per cercare poi di andare ad applicare quel contratto in quel settore, magari non so se devono modificare due o tre cose, però cercare di uniformare e trovare appunto una soluzione organica che vada a eliminare il fenomeno dei contratti pirata. Richiede tempo? Sì, si potrà fare in un anno? Probabilmente no. Però insomma, eh, iniziare a mettere in campo uh, questo, magari anche modalità di studio e di ricerca per andare a individuare queste aree e questi contratti, secondo me non è eh, male come, come punto di partenza. Ovviamente basta che poi non ci si fermi a una mera ricerca. Allora, l'ultimo punto che vi volevo sottoporre e su cui volevo appunto ragionare con voi riguarda il lavoro domestico. Allora, um, Sul lavoro domestico, eh, che cosa. partiamo da quello che ovviamente ha detto il CNEL. Il il CNEL dice: l'introduzione di un salario minimo legale per il lavoro domestico e di cura darebbe luogo, senza adeguate misure di sostegno alle famiglie e alle persone non non autosufficienti, a un probabile drastico incremento del lavoro in nero. Allora, devo dire che io su questa affermazione non sono per niente d'accordo. Lo trovo in realtà una eh, motivazione questa volta che il CNEL dà in modo troppo semplicistico perché penso che eh, come per il primo aspetto, quindi il fatto che ci siano alcuni <coughs> lavoratori eh, che abbiano particolarmente fragili a cui si vuole dare una tariffa diciamo, da fian- minima da affiancare o comunque integrare a un CCNL nazionale, anche in questo caso, anche in questo caso Credo che il lavoro domestico debba essere maggiormente valorizzato. Vorrei anche ricordare che il lavoro domestico, ai noi, è ancora peculiarità quasi esclusiva delle donne. Le donne molto spesso sono anche costrette a, in questo ambito, quando magari avrebbero altre ambizioni, altri sogni, e non gli viene neanche riconosciuto niente. Quindi secondo me il fatto che si debba iniziare a ragionare su magari una tariffa minima da affiancare in modo organico ovviamente a un CCNL nazionale per alcune categorie di lavoratori più fragili tra cui secondo me anche le lavoratrici domestiche eh, non è un aspetto che deve essere eh, sottovalutato. Anzi, penso che si bisognerebbe ragionare in modo concreto e, ehm, ed efficace. Ovviamente non è un ragionamento semplice da fare eh, perché si tratta di cercare di mettere in modo organico una tariffa minima affiancata a un CCNL nazionale ma secondo me dovrebbe essere un'ipotesi da vagliare e analizzare con attenzione. Quindi speriamo che magari il governo per determinate categorie riesca in qualche modo avere anche una maggiore sensibilità soprattutto verso eh, le donne che eh, si ritrovano molto spesso ingabbiate in questo lavoro e magari appunto dare degli riconoscimenti non sarebbe una cosa così malvagia. Allora arriviamo alla conclusione quindi come giudichiamo questo lavoro del CNEL? Allora sicuramente... Come vi ho detto già l'altra volta, è un documento molto interessante. Fa una disamina iniziale, secondo me molto accurata, di quello che è il lavoro povero, di come contestualizzarlo nel contesto italiano e soprattutto fa anche una disamina che non fa male capire e leggere sulla la direttiva europea, su quello che ci chiede, sui requisiti e su quello che veramente vorrebbe l'Unione Europea. Quindi sul fatto che non va a privilegiare una soluzione dal punto di vista legislativo, quindi l'introduzione per tutti del salario minimo, ma va a privilegiare piuttosto una contrattazione collettiva nazionale. Quindi sicuramente tutto il lavoro iniziale preparatorio è molto interessante da leggere, vi dico anche che il lavoro iniziale preparatorio è eh, molto oggettivo, quindi tutte le polemiche che ci sono state all'inizio su Ah Mike Nell adesso ha fatto il gioco del governo, vi posso dire che leggetevelo il documento. La prima parte del, lavora- del, del, del lavoro è molto oggettivo. Quindi leggetelo perché dà anche delle eh, informazioni, numeri e dati eh, su appunto il mondo del lavoro italiano, a mio parere, molto interessante. Quello che però io rilevo che manca in questo documento e secondo me è un tema eh, che si si dovrebbe iniziare a ragionare fin da adesso è la la relazione, diciamo, lo sviluppo, i rapidi sviluppi dal punto di vista tecnologico, quindi tecnologia versus eh, lavoro. Non è un tema da sottovalutare eh, l'introduzione e lo sviluppo sempre di più dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro. Ci sono già diverse ricerche, eh, per esempio dell'Ox, che sottolineano come ci sia un malessere dal punto di vista dei lavoratori che se dovessero proiettarsi da qui anche solo a dieci anni eh, vedono insicurezze perché pensano che una gestione dell'intelligenza artificiale non accurata possa andare a ehm, a portargli via il proprio posto di lavoro e soprattutto non inserirlo in questo documento. L'ho visto un po' poco lungimirante perché lo stesso governo in realtà sta iniziando a fare una serie di audizioni sul tema dell'intelligenza artificiale, sulle possibili ripercussioni e per capire come nel caso governare questo eh, fenomeno. Quindi secondo me è un tema di non poco conto, soprattutto visti i rapidi progressi in questo settore che possono andare già a colpire insomma, eh, i lavoratori, soprattutto quelli più, eh, che fanno lav- lavori molto più ripetitivi eh, e che quindi secondo me anche in questo eh, rapporto de- del CNEL doveva essere in qualche modo accennato o comunque trattato. Allora noi adesso andiamo in pausa e poi dopo torniamo per altre notizie e approfondimenti.
0: Pensa a respirare. Ora
1: abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio.
2: Mi sveglio, mi sentito. Conosco una sola verità.
0: Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema.
1: Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Di nuovo in onda, io sono Giorgia Pacione Di Belle e questo è Tax Girl. Allora, ehm, vi ricordo che se volete ehm, insomma contattare e parlare insomma dei temi che, di cui stiamo trattando, potete chiamarlo 02 92 94 72 22, oppure potete scrivere un WhatsApp al 346 64 277 56. Allora, in questa seconda parte, di che cosa parliamo? Allora, io ve lo premetto. C'è del geniale. E voi vi chiederete, ma in che cosa c'è del geniale? In una risposta data dall'Agenzia delle Entrate. Ma andiamo con ordine. Allora, Italia oggi, in un suo articolo di questa settimana, ha denunciato il fatto che diversi contribuenti stessero ricevendo delle lettere di compliance da parte dell'Agenzia delle Entrate che presentavano degli errori macroscopici relativi alle transazioni pago-bancomat. Quindi l'uso del POS. Le transazioni, attenzione, risultavano infatti essere il doppio, se non il triplo, rispetto a quanto realizzato effettivamente dai contribuenti. Ed è qui, attenzione, che arriva la risposta geniale dell'Agenzia delle Entrate. Perché l'Agenzia delle Entrate, qualche giorno fa, in risposta all'articolo di Italia Oggi, ha scritto eh, come... La colpa di questi errori ehm, è solo ed esclusivamente da imputare agli operatori operatori finanziari che hanno comunicato dei dati errati. Ora, anche se l'errore derivasse effettivamente da inesatte comunicazioni fatte dagli operatori finanziari, la mia domanda è... Come mai tu, agenzia delle entrate, non hai fatto un controllo sulle lettere di compliance che sempre tu, agenzia delle entrate, hai spedito ai contribuenti? Anche perché, parliamoci chiaro, si tratta di errori così macroscopici dal punto di vista economico che un dubbio ti poteva pure venire. Non è che serviva la comunicazione corretta solo degli operatori finanziari. Comunque, vi lascio, dopo tutto ciò, con una nota positiva perché nei giorni sempre scorsi l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che nonostante non sia colpa sua, invierà a tutti i contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati. E a me viene da dire e ci mancherebbe anche altro. Ora, dopo questa perla, io direi che facciamo un'altra brevissima pausa perché poi entriamo in un tema molto interessante, in cui, eh, insomma, state attenti perché riguarda le vostre bollette dell'energia. Quindi una brevissima pausa e poi torniamo subito a parlare del mercato dell'energia elettrica. Rubami
0: la notte, voglio stare fuori come alberga e nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Tu sai di Ginger Beer, non di Ginger Roger, oggi resta qui Spezzami la voce, non ti posso promettere fiori di loto Non vorrei diventare passato remoto Dicevi che io e te ci abbiamo Saturno contro Pagherò gli astrologi per darti torto Cambia la canzone, ma noi mai Io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai Rubami la notte, voglio stare fuori come... Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile Ci sei solo tu Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti sono tu Questa estate ci assomiglia già cioè, Come curiosity Cercami la vita addosso e schiantati Come le stelle d'agosto, Tu sei un personaggio che incerca d'autore Ma lo sai che non posso abbiurare il tuo nome che ti ha fatto male poi una foto non sento ma questa sei davvero te rubami la notte voglio stare fuori come Ci amiamo pur Parley, tu fingiti ti dori che farò d'André sulla schiena c'hai la musica, Marre, una cassa in quattro che si perde dentro un re, ci amiamo pur Parley. Voglio stare fuori come il nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Ci sei solo tu.
1: Sto litigando con le cuffie Bene allora Siamo di nuovo in onda Scusate ma eh, stavo litigando con le cuffie Come al solito Fede ovviamente non mi avvisa per tempo E io è sempre colpa di Fede comunque Quando succede qualcosa Voi dovete saperlo Non è mai colpa mia È sempre Come l'agenzia delle entrate Non è colpa mia Fede È colpa di Fede Che non ha fatto uh, le giuste comunicazioni Scusami eh, adesso Ma pensa a te allora, come avevo detto, eh, insomma, vi ho detto questa breve chicca dell'Agenzia delle Entrate, giusto per eh, poi portarci a, ehm, a parlare appunto del mercato dell'energia. Allora, la domanda è, sarà la fine del mercato tutelato dell'energia? Sì, no, boh, forse. Allora, non so quanti di voi l'ascolto stanno, hanno, o, insomma, riceveranno nei prossimi giorni o hanno già ricevuto delle lettere da parte delle proprie... Eh, insomma, società energetiche, se fate ancora parte appunto del mercato tutelato dell'energia, dove insomma vi avvisano che l'anno prossimo eh, non ci sarà più, sarà la fine del mercato tutelato dell'energia, arriva, arriverà il mercato libero e che quindi avete tempo, tot mesi, per poter passare a un nuovo operatore energetico. Allora, ehm, diciamo che il passaggio dal mercato tutelato dell'energia a quello libero è sempre stato un tema particolarmente delicato nel corso degli anni e che ha subito diversi slittamenti da una parte per mancanza di infrastrutture e dall'altra parte per decisioni politiche insomma si è sempre rimandato rimandato e rimandato per il momento eh, insomma la data fissata Resta eh, secondo la normativa il eh, gennaio 2024, quindi per i clienti eh, domestici non vulnerabili, quindi famiglie e condomini, il passaggio al mercato libero dovrebbe avvenire nel gennaio 2024. Perché dico dovrebbe? Perché eh, non so se insomma. Che felice o meno, ahimè, o per fortuna, insomma, scegliete voi quello che volete, questa data potrebbe subire un ulteriore slittamento. In realtà parliamo del settimo slittamento, quindi non è proprio, come vi ho detto, è sempre un tema delicato, ma qui parliamo del settimo slittamento. Ogni governo che è passato, ogni governo ha sempre rimandato la data. Però perché eh, vi dico che questa ipotesi è abbastanza accreditata? Perché... Eh, Questa idea è stata detta proprio dallo stesso ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto che ha spiegato che eh, sta ragionando appunto se si vuole inserire una sorta di gradualità eh, per i punti 10 milioni di utenti domestici valutando anche una separazione tra utenti domestici vulnerabili e gli altri e che la conclusione insomma noi la potremmo avere una risposta nelle prossime eh, settimane. L'ipotesi più accreditata è quindi di aprire due canali di proroga paralleli, da una parte i clienti ritenuti fragili, per farvi capire, ora essendo delle ipotesi, eh, prendete anche quello che vi sto dicendo con le pinze, però i clienti ritenuti fragili tendenzialmente sono quelli che già adesso percepiscono eh, gli aiuti aiuti del governo per quanto riguarda le bollette elettriche, quindi quelle che hanno un ise veramente basso eccetera. Quindi se voi in questo momento non percepite nessun tipo di eh, aiuto eh, per insomma pagare le bollette eh, non rientrate nella categoria dei clienti eh, fragili, molto semplicemente. Quindi due canali di proroga paralleli e la differenza riguarderà proprio il periodo di proroga cioè per i primi, per quelli più fragili ci sarà uno slittamento maggiore e invece per gli altri ovviamente ce ne sarà uno slittamento migliore. Il punto è quando si saprà? Allora, le tempistiche ovviamente sono fondamentali in questo eh, momento perché la situazione è delicata, perché molti stanno già ricevendo le lettere da parte eh, delle loro eh, società elettriche che li avvisano che il mercato tutelato dell'energia finirà e che quindi dovete scegliere una compagnia sul mercato libero e quindi ovviamente se si dovesse decidere effettivamente e sembra che l'idea insomma quotata abbastanza alta sia per una proroga deve avvenire sicuramente nelle prossime settimane Eh, prima appunto che si crei anche eh, fraintendimenti eh, oppure comunque anche questioni di eh, incomprensioni e soprattutto insomma se si va se si creano poi una sorta di incomprensioni significa che poi n- non si riesce a capire quando effettivamente si passerà, se si passerà, se ci sarà la proroga o meno. Quindi nelle prossime due settimane eh, si dovrebbe sapere la risposta. Il mio consiglio, visto comunque che avete ancora diversi mesi prima di passare al mercato libero, se vi trovate bene con il vostro contratto di energia nel mercato tutelato, aspettate un attimo, tanto comunque... Eh, avete tempo per cambiare insomma entro entro la fine dell'anno se invece volete già a priori cambiare cambiate, questo non è assolutamente un problema ecco però magari non affrettate le cose non fatevi prendere dall'ansia perché ricevete questa comunicazione leggete soprattutto bene entro quando e tendenzialmente a me è stato detto che eh, entro fine dell'anno quindi fate tutto con molta calma Eh, io ovviamente vi terrò aggiornati se ci sarà una proroga eh, o meno e nel caso comunque siete sempre dentro i i termini. Allora eh, però che cosa secondo me è importante sapere e conoscere a priori cioè a prescindere se la proroga ci sarà o non ci sarà perché ehm, io capisco che il sapere se eh, insomma si potrà rimanere ancora nel mercato libero o meno è un punto fondamentale però è anche un punto fondamentale iniziare a capire come funziona il mercato libero. Perché ehm, molti appunto se se continuano a rimanere con il mercato tutelato molto probabilmente non hanno mai messo il naso al di fuori eh, di questo orticello. E in realtà ehm, ci sono diversi strumenti che possono aiutarvi per cercare proprio di comprendere meglio e scegliere in modo consapevole l'offerta che fa al caso vostro. E mi spiego meglio allora noi abbiamo la legge di concorrenza del 2017 quindi parliamo 2017 ovviamente questo per farvi capire quante proroghe ci sono state che ha messo a disposizione di tutti un portale che si chiama portale offerte luce gas il sito è se volete prendete carta e penna è www.tuttoattaccato acquirenteunico.it Slash, che è la barrettina orizzontale attività slash portale trattino offerte ve lo ripeto è www.acquirenteunico.it slash attività slash portale trattino offerte o, questo portale che appunto è portale offerte luce e gas è stato realizzato e gestito da acquirente unico e serve appunto per i clienti domestici, quindi per tutti tutti noi e per le medie imprese, per poter scegliere l'offerta che più ci aggrada. Vi dico che eh, si può accedere liberamente a questo sito, quindi non serve nessun tipo di registrazione e da qui si possono consultare le varie offerte, presenti eh, sul mercato sia dell'energia elettrica sia del gas naturale le uniche informazioni che voi dovrete inserire sono quelle riguardo al eh, comune di residenza al consumo elettrico se si vogliono vedere solo le offerte di un prezzo fisso o di un prezzo variabile Perché vi chiedono queste informazioni e comunque per esempio riguardo al consumo energetico se voi non sapete quant'è mediamente il vostro consumo ehm, si apre una sottocategoria dove vi guidano alla scelta per esempio quanti elettrodomestici avete, ehm, la casa è intestata a voi, insomma per arrivare a delineare quanto potrebbe essere il vostro consumo eh, medio. E dopodiché vi viene anche chiesto se volete vedere le offerte solo quelle a prezzo fisso o a prezzo variabile. Che cosa significa? A prezzo fisso sono quelle offerte che voi sottoscrivete con qualsiasi compagnia, ovviamente il mercato libero, e lo sottoscrivete a quel prezzo, non so, 10, e questo 10 lo portate avanti per un anno. Quindi indipendentemente se il prezzo del mercato dell'energia sale o scende, voi pagherete sempre quel prezzo lì. Il prezzo variabile invece se voi volete scegliere le offerte del prezzo variabile mercato energia significa che voi avrete un prezzo che oscillerà quindi che tendenzialmente non so se la bolletta è bimestrale o trimestrale voi alla fine, facciamo bimestrale alla fine del bimestre avrete una media andrete a pagare dal punto di vista solo della voce energia una media di tutti i prezzi che si sono susseguiti nell'arco dei mesi precedenti. Eh, è una scelta insomma, che ognuno poi può fare eh, in modo molto libero eh, e come si sente più in linea, no? c'è cioè, chi dice magari vedo che il prezzo dell'energia sta scendendo, voglio sottoscrivere questo contratto oppure voglio essere eh, sereno, non avere ansia e preoccupazioni e mi sottoscrivo un prezzo fisso. Vi ricordo poi comunque i contratti non è che se li siglate per un anno dovete per forza portarli a termine, si può sempre cambiare operatore. Quindi se voi non so sottoscrivete un contratto variabile eh, dopo non so la, la, la prima o la seconda bolletta vedete che insomma, il prezzo vi sembra troppo eccessivo potete sempre cambiare operatore. quindi non è un contratto a vita con, con qualsiasi operatore eh, scegliete. Quindi cosa succede una volta che compiliamo tutti questi campi una volta che capiamo se vogliamo vedere solo le offerte con prezzo fisso o quelle con prezzo, con prezzo variabile apparirà davanti a voi un elenco vi eh, dico quasi infinito di tutte le società, società anche alle volte sconosciute eh, di tutte le offerte che si hanno e quindi voi da qui poi potete scegliere quella che meglio volete offerte che tra l'altro sono molto dettagliate nel senso che vi apparirà una lista se voi per curiosità cliccate anche solo sulla prima Um, ci sono le voci proprio dettagliate, sia di quanto è il costo della materia prima dell'energia, sia del trasporto che della gestione del contatore, gli oneri di sistema, le imposte, l'IVA, se ci sono eventuali sconti previsti per chi eh, fa quella determinata offerta, per quanto è valida quell'offerta, eccetera. Quindi è veramente molto già dettagliata. Dopodiché, se voi avete capito che vi interessa l'offerta A, l'offerta B o l'offerta C, Per attivare l'offerta ovviamente dovete spostarvi dal sito di acquirente unico e eh, però la cosa interessante è che in tutti questi dettagli quindi tra eh, la spesa stimata, la spesa non stimata, la materia prima eccetera trovate anche il link quindi il sito ufficiale della società da cui poter insomma cliccare su e finire eh, su questo sito per andare poi magari ad attivare. La, la, la vostra offerta contrattuale magari in maniera digitale o magari se volete chiamare un operatore della società per avere maggiori spiegazioni e lucidazioni, lì lo potete fare e siete sicuri che atterrate sul sito ufficiale della società e quindi di parlare con un operatore della società quindi direi che anche questo non è eh, un aspetto da poco ma non solo perché mh, l- il sito di acquirente unico dà anche un'altra possibilità per chi è magari poco avvezzo alla tecnologia oppure magari ha semplicemente bisogno di un aiuto per cercare di visionare le offerte, perché io vi assicuro che se andate sul sito ci sono veramente un'infinità di offerte, uno può anche un attimo perdersi, Eh, è stato previsto anche un numero verde che si può chiamare e quindi si viene un attimo guidati e aiutati maggiormente. Il numero verde ve lo dico è 800 166 654, ve lo ripeto è 800 166 654. Quindi Ricapitolando il portale offerte luce gas vi serve per andare appunto a scegliere magari un'offerta per luce o gas che vi sembra che vi possa interessare che vi faccia risparmiare ma dopodiché la domanda è ma voi sapete effettivamente quanto consumate? Per fare un controllo, magari siete particolarmente scrupolosi tra quanto appare sulla bolletta e quanto effettivamente voi consumate, c'è un altro strumento sempre gratuito che è stato messo questa volta a disposizione dalla legge di bilancio del 2018. Um, e questo qui è il portale eh, Consumi. Eh, Il sito è www.consumenergia.it slash portale consumi slash it slash contenuti del portale.page Comunque se voi scrivete semplicemente portale consumi acquirente unico su Google vi eh, fa accedere direttamente a questo portale. Eh, Vi ricordo che anche questo è sempre gestito da Acquirente Unico, quindi diffidate da quei siti che non sono gestiti da Acquirente Unico. Eh, Quindi anche questo qui, Portale Consumi Acquirente Unico, è stato infatti eh, deciso in base alla legge di bilancio 2018 e anche questo è totalmente gratuito. Eh, Qui si possono leggere proprio i, i propri consumi e il portale mette addirittura a disposizione gli ultimi 12 mesi e con livelli di dettaglio diversi a seconda appunto della tipologia di contatore che in questo, vabbè, questo qui che è stato in, che avete voi installato sul punto della eh, fornitura. Permette inoltre di, di, di selezionare e visualizzare diversi periodi temporali, quindi potrete vedere, voglio vedere solo il consumo di un mese, di tre mesi, due mesi, eccetera, fino a ritornare agli ultimi eh, 12 mesi. E un aspetto interessante che io vi ho detto volete confrontare la bolletta con quanto effettivamente consumate perché su questo portale voi a, andrete a visualizzare ehm, le, letture, i, i consumi, le letture effettive, cioè quanto voi effettivamente andate a spendere e molto spesso in realtà nelle bollette siano invece in consumi stimati che Questo molto spesso le società elettriche lo fanno e quindi per questo motivo voi potrete andare a trovare delle differenze tra quanto vi dice questo portale e quanto invece voi avete effettivamente ehm, consumato. Questo non toglie che vedendo questo confronto voi potrete anche alzare la cornetta, chiamare la società elettrica e dire senti guarda io ho visto che consumo tot effettivamente a questo sito, tu perché mi fai la lettura stimata e non quella effettiva? Insomma anche questo potrebbe essere un modo per magari... Eh, pagate più di quanto avete consumato insomma è uno strumento sempre di più a vostro vantaggio eh, vi, vi annuncio anche che queste, eh, vi sottolineo che queste informazioni possono essere anche scaricate quindi le potete scaricare e stampare e non avete solo eh, diciamo, l'impiccio se così a voi non piace di tenerle soltanto eh, digitali quindi vi ricordo che ovviamente si tratta di portali che sono messi a disposizione di tutti che sono gratuiti che sono gestiti da acquirente unico e eh, sono due strumenti che secondo me potete usare sia uno che l'altro, indipendentemente se si passa dal mercato tutelato al mercato libero, perché insomma sono strumenti che entrambi vi possono aiutare sia per scegliere e eh, cercare magari di pagare di meno dal punto di vista dell'elettricità o del gas, oppure eh, per semplicemente andare a controllare che effettivamente insomma, quanto voi pagate corrisponde effettivamente a quanto voi consumate. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa eh, puntata. Io vi ringrazio per tutti quelli che ci hanno appunto ascoltati e, eh, e guardati. Vi do appuntamento a sabato prossimo e vi auguro a tutti un buon weekend.
0: Avete ascoltato Tax Girl.
2: It's a rich man's world.